0: entrevistas, anécdotas, historias, vivencias y todo lo que te gustaría saber de los personajes que le dan voz a los deportes. Ecos de la cancha. con más de 10 años en los medios de comunicación deportivos. Apasionada de los deportes desde que era muy niña, gracias a que su papá se la vivía viendo deportes día y noche y de ahí surgió su amor. ¿Originaria de una tierra beisbollera? Irónicamente, ella no lo consumía, pero el destino la pondría dentro de los diamantes para ser la primer mujer en narrar un partido del rey de los deportes en la televisión mexicana, así como la primera que lo hizo en serie del Caribe. Hoy la podemos escuchar tanto en verano como en invierno del béisbol azteca, así como siendo la voz que le da vida a la pasión desbordante de los naranjeros de Hermosillo. Es un honor para nosotros presentar a Ari Barra aquí en Ecos de la Cancha. Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos ya al episodio número 7. Qué rápido se ha pasado el tiempo aquí en Ecos de la Cancha. Hoy estamos de fiesta de plácemes porque tenemos una invitada muy especial, pero antes nos presentamos. Yo soy Alex Hernández y estoy como siempre con mi fiel amigo Jaime Domínguez. ¿Cómo estás, Jaimito?
1: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas días, tardes, noches, el horario en que estén escuchando este podcast de Ecos de la Cancha, ya séptimo episodio, cada vez nos acercamos un poquito al final de esta primera temporada y como cada programa, con un gran invitado que ya estarás presentando, mi querido Alex.
0: Y agradecemos que sigan compartiendo, que sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, que nos sigan visitando también en Spotify y en Google Podcast, así como Ecos de la Cancha. Y ahora sí es turno de presentar a nuestra invitada. Ella está muy involucrada en el tema del béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico. Ari Barra, ¿cómo estás, Ari?
2: ¿Qué tal amigos? Alejandro, Jaime, para mí un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Ahora sí que la de Manteles Largos soy yo por estar participando en esta primera temporada, muchas gracias.
0: Un honor tenerte aquí con nosotros en Ecos de la Cancha y bueno, la pregunta obligada, la de cajón, la de inicio. ¿Cómo fue que decidiste involucrarte en los medios de comunicación en materia deportiva?
2: Es una historia larguita, yo creo que aquí se nos van a ir los 40 minutos, No, no es... <risa> la vamos a resumir, la vamos a resumir. Bueno, yo soy la menor de tres hermanas y como la chiquita, la chipi de la casa, yo era súper apegada con mi papá, entonces eso hacía que yo pasara el tiempo que él estaba en casa, él normalmente estaba consumiendo deporte en la televisión, o, o jugaba mucho fútbol, le gustaba mucho jugar fútbol y, y yo pues crecí al lado de él queriendo hacer un poco de lo que hacía él entonces yo me convertí en una consumidora de fútbol y de box y de lucha libre desde muy pequeña, ¿no? y entonces si él veía Juegos Olímpicos, yo veía Juegos Olímpicos si él madrugaba para ver un mundial, yo madrugaba para ver el mundial con él o, o, entonces este, digamos que él fue el que, el que inició este gusto en mí, ¿no? Como tal, practiqué deporte cuando, cuando estaba joven y adolescente y también de niña. Este, y llegó un punto en el que yo solita me volví como crítica cuando veía la televisión. O sea, yo ya empezaba a ver los juegos, ya a veces le ponía mute porque algo no, me, algo no me encantaba, ¿no? Y empezaba a sacar mis propias conclusiones. Y, y sobre todo cuando veía cómo utilizaban a la mujer mucho como, como una herramienta de ornato meramente. Y yo decía, ¿qué haría yo si yo tuviera ese micrófono? ¿Cómo haría yo las cosas? Tenía 19 años, estaba estudiando mercadotecnia, cuando un día de plano viendo un juego de fútbol dije, no, ya, yo también quiero, quiero saber, quiero saber qué hay detrás, o sea, necesito, necesito algo, me llama. Y fui a la televisora local de aquí de, de Hermosillo, pedí la oportunidad y, y mira nada más, aquí estoy. Ahí en ese momento fue así como, oigan, eh, pues no sé ni con quién tengo que hablar pero me gustaría muchísimo aprender qué hay detrás de un partido de fútbol o detrás de una transmisión deportiva. Ojalá me puedan dar la, la oportunidad de aprender. O sea, yo no quería que ya me dieran chamba, que me contrataran al día siguiente, estar dando las noticias. No, para nada. Yo quería aprender, era curiosidad meramente. Cuando me preguntaron, ¿qué deporte te gusta más? Y yo dije, el fútbol, el básquetbol, la lucha libre, el atletismo. Y se quedaron así como, ¿no te gusta el béisbol? <risa> Porque aquí donde, donde yo vivo, en Hermosillo, pues el, el béisbol es religión, ¿no? Y yo, eh, no. <risa> no, de hecho, es un deporte que no, no entiendo, no consumo. Y se quedaron así como, ¿y esta niña? ¡Qué raro! <risa> Pero bueno, me dijeron, ven mañana, tú puedes... Eh, tú puedes aportar de todos los otros deportes y tenemos una muchacha que está enfocada en béisbol, entonces puedes ir aprendiendo poco a poquito. Yo volví al día siguiente y al siguiente y al siguiente y ahí me quedé por 12 años y ahí aprendí mucho de lo que sé hasta ahora.
1: Pues ahí está entonces un poquito de la historia de cómo es que decides involucrarte en los medios de comunicación. Pero ahora Ari, por favor, cuéntanos un poquito de cuál fue esa experiencia detrás de un micrófono. ¿Cuál fue tu primera experiencia?
2: Bueno, eh, fueron varias, la, O sea, lo primerito, lo primerito que me dieron la oportunidad fue de reportear Lo primero fue eso, eh, estuve acompañando a los reporteros por unos meses Hasta que me dijeron, a ver, yo creo que tú ya tienes la capacidad de hacer una entrevista Y por consiguiente, pues de escribir una nota eh, Ya más adelantito me dieron la oportunidad de presentar un segmento de fútbol Todas las mañanas, muy tempranito a las 6 de la mañana eh, yo creo que dijeron, ahí sí, así si así sí se equivoca, pues no, casi nadie lo va a estar viendo, <risa> no, no es cierto, eh, y más adelante, ya un año después, me dieron la primera oportunidad de, en juegos de béisbol, empecé con eventos de ligas pequeñas, eh, o sea, tuve que aprender el béisbol prácticamente rápido, porque era parte de las necesidades ahí en la, en la empresa, y empecé por mucho, con béisbol, béisbol de, de la Liga del Río, o sea, un béisbol dominical semiprofesional, eh, este, y béisbol infantil, que es un reto bien grande porque no hay información de los jugadores. Ajá. Esos fueron mis primeros retos y, y después de eso llegó la oportunidad con Naranjeros de Hermosillo, que, que es con el equipo que, que estoy desde hace tiempo. Y disculpen el río, mi perrito, voy a preguntarle a mi esposo si puede, si puede recogerlo. No, te para preocupes. Que no te den una idea.
0: Y bueno, entonces empezaste siendo amante de los deportes y también tuviste la oportunidad de ver a los cimarrones ya en la Liga de Ascenso. Pero cuando tú empezaste a involucrarte en el tema del fútbol y de ver fútbol en la tele, pues casi no se mencionaba un equipo de Sonora.
2: Sí, fíjate que de hecho yo de pequeña, así como que tú digas ver fútbol en vivo... No tuve muchas oportunidades porque en Hermosillo el fútbol ha sido un deporte nómada. Llega un equipo, se está una temporada, se va. Se está dos, tres temporadas a lo máximo, se va. Entonces no ha habido un arraigo, no ha habido un equipo realmente que, que haga que la gente se sienta arraigada. Hasta que llegaron los cimarrones, yo ya estaba, o sea, yo te estaba hablando, yo ya como profesional, ya trabajando en los medios y llegaron y, y aparentemente llegaron para quedarse porque ya son varios los años que tienen y han venido desde muy abajo desde la tercera división es un proyecto que se ha ido cosechando poco a poquito entonces eh, me ha tocado ser parte y ser testigo de, de esa historia ir a trabajar ir a cubrirlos a nivel a nivel cancha esa ha sido una experiencia muy padre el poder recordar también un poquito de mis orígenes, porque de repente cuando yo llegué y me enfoqué en béisbol, se me olvidaron esos orígenes, el por qué yo fui primeramente a, a Telemax, que fue la empresa que me abrió las puertas, era por mi apasionamiento por el fútbol, entonces fue de volver un poquito a mis inicios, mi papá murió cuando yo tenía 16 años y él era un, fanático, 100% de las chivas así me crió también entonces el poder estar en el fútbol fue como sentirme también más cerca de, de, de mi papá, ¿no? Ha faltado el, el poder consagrar al equipo con, con un campeonato, de repente se quedan muy bien en los torneos regulares y a la hora de la hora en liguilla pues ahí, ahí les ha ido mal pero yo confío que es cuestión de tiempo la directiva ha sido muy paciente y esperemos que siga con esa paciencia para eventualmente ver, ver al equipo campeón
0: y bueno, nada más para acabar el tema si Cimarrones, ¿qué tanta ilusión ahora con el Místico Pereira en este torneo?
2: Fíjate que más, eh, yo he sentido más, a la gente la he sentido como que quiere informarse un poquito más, también el equipo ha hecho su trabajo, ha reforzado mucho el tema de la comunicación, de darle juego, justamente a que el Místico Pereira es el, el director técnico y en cuestión de resultados pues ha tenido victorias en casa, ahora el Día de Muertos perdieron, pero... Eh, eso es lo que la afición busca, que si el equipo gana, ojalá lo haga en casa, pues, ¿no? Que de repente era un poquito lo que quedaba a faltar, el equipo iba y ganaba en gira y venía a casa y perdía y perdía y perdía ver al equipo ganar en casa es lo mejor que tú puedes tener para, para tener taquilla al día siguiente ¿no? al, al juego siguiente, entonces hay ilusión la gente se está reinvolucrando con Cimarrones porque te puedo decir que estaban involucrados antes de la pandemia y luego ese frenón que hubo hace que la gente, el trabajo que se llevaba recorrido pues haya como un desconecte y, y ahora la gente está volviendo a voltear a ver al, al fútbol y muy inteligentemente también Cimarrones ha estado sacando algunos artículos, por ejemplo, sacaron un, una camiseta de fútbol, o sea, con los colores de cimarrones, con las letras de cimarrones, pero es un jersey de béisbol. Entonces también buscan agarrar un poquito de esa afición tan arraigada de béisbol que hay y traérsela un poquito hacia el fútbol, incluyendo ambos deportes, ¿no? siendo más incluyentes.
1: No, por ahí, cuando hicimos la investigación sobre tu trayectoria, Ari, vi que te tocó cubrir ya por el 2008 un mundial de boliche. Quiero que me cuentes cómo es esa experiencia, cómo es un mundial de boliche, porque bueno, yo por lo menos nunca había escuchado que existía este mundial.
2: Fíjate que es, mmm, me han tocado dos mundiales. Curiosamente, aquí en Hermosillo ha habido dos mundiales de boliche, el del 2008 y el otro no me acuerdo si fue 2016 o 2017. Eh, de repente las empresas las marcas de, de, bol, de boliches profesionales son las que organizan estos, estos mundiales y aquí cúbica AMF es la que ha hecho dos en Hermosillo y es una experiencia bien bonita porque tú ves gente de tantos países, de repente hasta un jeque árabe vino a competir en el primero en el que me tocó en el de 2008 entonces son cosas bien interesantes además a mí siempre me han apasionado los idiomas ahí fue donde dije yo, ah, a mí me van aquí puedo aquí puedo practicar practicar esto, puedo practicar aquello, hacer, divertirme haciendo entrevistas. Eh, estuvimos en la transmisión. En ese, en el 2008, yo estaba más como color y como comentarista, pero ya en el que me tocó 2016-17, ahí sí me tocó conducirlo directamente. Te tienes que preparar porque no es un evento, al menos no es un deporte que yo sea consumidora como el fútbol, el béisbol, el básquetbol. Entonces te dicen, va a haber este evento. Lo, quién lo quiere hacer y tú ves como la gente como que se van echando para atrás, se van echando para atrás, se van echando para atrás y tú dices venga yo no soy, no soy experta pero me puedo preparar, entonces empiezas a leer, empiezas a investigar, empiezas a buscar información de los competidores obviamente con, con tiempo y buscas un profesional también que te dé asesoría, que te dé apoyo, al final es bien divertido es muy apasionante, uh, un, quizá pudiéramos pensar que es, que es lento o que es tedioso, para nada es muy apasionante porque se juega también muy buen nivel, o sea, de repente tienes competidores que han estado bien cerca de tirar un 300, un perfecto, no me ha tocado verlo, no me ha tocado verlos, se quedaron a un punto, imagínense, este, pero, pero es bien divertido y sin duda alguna si me vuelven a invitar lo volvería a hacer. <risa>
0: Yo ni siquiera, nunca he ido al boliche, no sé tú, Jaime, si
1: algún día has ido al boliche. He ido dos, dos veces, pero soy medio malito, ¿eh? así que nos falta ahí entrar un poco sí. en boliche.
2: Yo voy, pero voy a reírme de mí misma, entonces imagínense.
0: Y, 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 imagínate nada más. Entonces, bueno, ya tuviste la oportunidad de cubrir el boliche, un, un deporte que como bien lo dices, ¿no? a lo mejor se piensa que es lento, a lo mejor se piensa muchas cosas alrededor de él, pero de igual manera y ya entrando en la materia en la que, a lo que nos truje chencha con el béisbol, ¿no? ¿Cuántos este, estigmas tiene el béisbol de que es un deporte muy lento, de que es un deporte que carece a veces muchas emociones? Pero yo siempre yo he dicho, ¿no? Es un deporte que tiene pocas emociones, pero que cuando las tiene se disfrutan al máximo.
2: Muchísimo. Ayer, mira, les voy a poner el ejemplo más claro. Tuvimos un juego de 4 horas 40 de duración aproximadamente y ni siquiera fue un juego de extra innings. Fue un juego de 9 entradas, o sea, pero el juego estuvo buenísimo. Hubo emoción desde la primera entrada con jugadas raras que hasta los umpires estaban así. De, eh, a ver, venga, vamos a platicar, vamos a ver qué vamos a marcar aquí porque eran unas cosas así nunca antes vistas eh, desde la mismísima primera entrada y así se es, estuvo un equipo se iba adelante, el otro empataba el otro equipo se iba adelante, el otro empataba y así no estuvieron hasta la novena entrada hasta el último out hubo emoción durante cuatro horas con 40 minutos o sea, en realidad es un deporte que si tú realmente lo llegas a comprender vas a encontrar lo apasionante que es cuando uno se quiere uh, le quiere dar una oportunidad al béisbol que quizá nunca lo hemos hecho y, y, y decimos bueno le voy a dar una oportunidad al béisbol yo lo que recomiendo es que vayan con alguien que sepa si ustedes no saben nada de béisbol que vayan con alguien que sepa para que lo puedan ver con ojos con otros ojos no nada más con los ojos de un out dos outs tres outs ponche base por bolas no que vayan con otros ojos para que les puedan explicar un poquito de pues de estrategia, de, de cómo se lleva el picheo, de por qué el cuadro se abre, por qué el cuadro se cierra, por qué los jardines se adelantan, por qué se retrasan, por qué hay formación especial y verán que es un deporte en realidad con muchísima pimienta.
0: Y justo, justo a eso iba ¿Quién fue tu mentor en ese momento? ¿O te pegaste a la tele durante mucho tiempo Para entenderlo? Porque por ejemplo, reglas como el Volk ¿no? Que mucha gente no entiende O como que dicen doble play ¿Qué fue el doble play o triple play? ¿Cómo fue y... que llegaste a ese entendimiento? Bueno,
2: yo he tenido muchos mentores a lo largo de este tiempo el primero fue un compañero que estaba conmigo en Telemax pero que también trabajaba en Naranjeros de Hermosillo que es el equipo de aquí de esta ciudad de Hermosillo, Sonora para quienes no sepan desde dónde estamos eh, hablándoles y él es un muchacho con muchísima paciencia además es una enciclopedia que de lo que le preguntes sabe y tiene una capacidad de memoria que parece un archivero siempre abierto listo para sacar la información entonces eh, la primera vez que yo fui a ver un juego de béisbol ¿Qué es lo que les digo? Les recomiendo que vayan con alguien que sepa. Para mi suerte yo estaba con él, entonces él que llevaba su libro de anotación me dijo toma el libro de anotación y yo te voy a ir diciendo cómo vas a anotar y qué vas a anotar y por qué lo estás anotando. Y les estoy hablando de que él me explicó desde por qué la base por bolas, por qué el ponche... ¿Por qué si ya está en tres bolas y dos strikes y hubo un foul, no fue ponche? O sea, cosas vi, desde el principio me enseñó absolutamente todo. A mí cuando me dicen a quién le agradeces, es el primero que yo pongo, sin duda alguna, porque él me introdujo en este deporte. Pero fuera de eso... Eh, conducí por muchos años un programa que se llama Béisbol al Día, entonces ahí mis mentores fueron mis compañeros Guillermo Valencia, que era mi co-conductor que también es, con, es eh, cronista con Naranjeros de Hermosillo, Oscar Soria que era mi otro co-conductor y que es cronista de Naranjeros de Hermosillo y también la voz en español de los Diamondbacks de Arizona por más de 10 años, entonces tenerlos a ellos ese compañero nuestro productor Jorge Cancino ellos han sido mis mentores, los más puntuales, esas cuatro personas te puedo mencionar y sobre todo que yo nunca he tenido vergüenza ni miedo de preguntar cuando tengo alguna duda aunque parezca lo más obvio y ellos siempre han estado a la mejor de la disposición para, para contestarme, para hacerme entender y cuando ha habido oportunidades también no han escatimado en pensar que tengo la capacidad de lograrlo y me han apoyado para, para conseguir todas estas oportunidades
1: Y ya nos comentabas que ayer estuviste en un partido de muchas emociones pero quisiera preguntarte otro partido, así que recuerdes que te haya tocado cubrir, comentar, en donde lo recuerdes por las emociones, por alguna cosa chusca que haya pasado. ¿Cuál es el que se te viene así primero a la mente?
2: Pues mira, uh, me tocó una final entre Naranjeros y Venados de Mazatlán, que se fue, a, se fue a siete juegos en Mazatlán, fue el juego número siete, y yo iba cubriendo a Naranjeros de Hermosillo. En ese tiempo no estaba haciendo terreno de juegos, iba como reportera. Entonces yo pude estar en el lado de la banca de Naranjeros de Hermosillo, por ahí hay un cajoncito para la prensa Y fue un juego súper apasionante porque fue un juego que en la primera entrada pega un triple Chris Robertson Luego viene su compañero, lo impulsa, en la primerita entrada el juego se puso 1 a 0 El pitcher de Naranjeros Juan Delgadillo tiró un juegazo de blanqueada Vino el relevo, el bullpen, y eso se fue a la no, entrada número 9 con Naranjeros ganando 1 a 0. Y finalmente Naranjeros, ese, ese juego fue campeón, pero fue un juego que de la emoción sientes hasta náusea, o sea, de, de lo inf, inf, infartante que es todo. Cuando es un juego de 1 a 0, y es juego 7 de una final, simple y sencillamente cualquier hit, cualquier error, puede hacer una diferencia entonces estás constantemente hubo un hit y, oh, y se te hace bola la tripa y uno hace por bolas y se te hace bola la tripa y luego lo poncharon y se te vuelve a hacer bola la tripa ¿no? entonces yo creo que ese es uno de los juegos más, más impactantes que, que yo recuerdo y que finalmente culminó con campeonato para Naranjeros de Hermosillo
0: y ya simplemente hablar de juego 7 ya con esas dos palabras ya <ríe> es motivo de emoción ¿no? lo hemos nah. vivido en grandes ligas yo hemos en la final pasada de la Liga Mexicana que también fue espectacular ya con esos dos, pero yo quisiera saber cómo es el proceso para ti para preparar un partido de béisbol, preparar el box score para llenarlo, cuánto te toma, cuál es tu ritual,
2: cómo le haces. Bueno, pues depende del rol también que vaya a desempeñar, porque por ejemplo yo aquí en el invierno soy comentarista de terreno de juego y en el, en el verano estoy, estuve haciendo comentario y crónica con mariachis de Guadalajara entonces, es mucho más exigente el estar en la crónica y en los comentarios que en el terreno de juego. Eso no significa que no te prepares para las dos cosas. Para las dos cosas hay que prepararse. La clave es pues, ver, ver los juegos previos, por lo menos, del local y del, y del visitante para estar enterados de cómo viene, de qué viene haciendo... Yo personalmente soy fan de las estadísticas, entonces siempre tengo mi, mi private abierto para ir viendo todos los numeritos, quiénes son los líderes. Me gusta mucho irme un poquito más atrás, entonces voy viendo su desempeño día a día para ver cuáles han sido sus días claves, sus días malos y traer todo esto como antecedente, ver su historial, de dónde vienen y también hay algo que a mí me ha gustado mucho, eh, en todo esto yo encontré el, La pasión por contar historias O sea, más allá de lo que está pasando a nivel, a nivel terreno de juego Que es bien importante porque finalmente Para eso estamos viendo un juego Porque queremos saber cómo quién va a ganar y quién va a perder Pero los que están en el terreno de juego Son personas que tienen vida Que tienen historia, que tienen recorrido entonces a mí me gusta mucho platicar también con el pelotero eh, llego muy temprano a los estadios para poder platicar un poco con el deportista y sacar sacar un poco de esas impresiones de un poquito de lo que hay detrás y conforme las situaciones de juego se va desarrollando pues ir, ir sacando un poquito de estas historias para que la gente conozca un poco más ¿no? Y por ponerte algún ejemplo eh, en alguna ocasión estaba jugando con Jackie Obregón eh, Chester Cuthbert que jugó grandes ligas con los Reales de Kansas City y él estaba recuperándose de una lesión aquí en el invierno con con Jackie de Obregón entonces yo voy a buscarlo para platicar un poquito con él de sus antecedentes y te encuentras con que el chico es de una isla bien pequeñita que se llama Corn Island y que su sueño de pequeño siempre fue ser capitán de un barco porque su papá tenía una pequeña lanchita pesquera pues. ¿no? entonces tú dices tú qué padre este muchacho, eh, grandes ligas, está en Obregón es uno de los poquitos nicaragüenses que, que ha hecho un gran trabajo en el, en, el, en el béisbol, como para llegar a las grandes ligas. Y resulta que su sueño, y cuando él termina de jugar béisbol, quiere ser capitán de un barco, pues un barco pesquero, ¿no? Ese tipo de historias que tú sabes que la gente que está viendo un juego por televisión sabe si van dos bolas y, tres, y dos strikes. O sea, la gente lo sabe. Pero no sabe si Cheslot Cuthbert, Cuthbert quiere ser capitán de un barco, ¿no? Entonces tú puedes jugar un poquito con eso y complementar lo que está pasando en el, en el terreno de juego. Y como eso, te puedo contar mil historias más que, que he ido conociendo a lo largo del tiempo.
1: Oh, y tenemos tenemos tiempo para que nos cuentes <risa> ese tipo de historias que son muy inter interesantes y que es lo que pues, nos alimenta aquí en Ecos de la Cancha, porque de eso se trata, de este podcast, de anécdotas, de historias de las personas que vienen a pisar aquí nuestro territorio. Para la gente que escucha ecos de la Cancha, eh, sabrá que en el sexto episodio tuvimos a Darinka Talavera, y Darinka fue justamente Ay, no, 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 no. la que nos platicó sobre ti, ella fue la que nos comentó que, que, pues, que fuiste de las primeras mujeres en hacer crónica de Liga Mixta del Pacífico, así que creo que me comentes pues, cómo, cómo fue esa experiencia, cómo fue, fue ese sentimiento.
2: Sí, ha sido un, un andar bien curioso, ¿no? como les comentaba, yo empecé como reportera, luego empecé a nivel terreno de juego, y cuando yo combino esto con el programa Béisbol al Día que hacíamos en, en mi empresa, pues tú ya estás enterado prácticamente de todo, ¿no? Y ahí narrábamos highlights de los juegos diarios, tanto de Grandes Ligas como de Liga Mexicana del Pacífico, o de repente de Venezuela, de República Dominicana, o sea, de highlights de béisbol, de lo que sea. Entonces, cuando de repente algún día, en una crónica de Naranjeros de Hermosillo, uno de mis compañeros no pudo asistir de última hora, eh, pues quedó el, el, el cronista uno de los cronistas quedó solo y una crónica de béisbol es complicada hacerla una sola persona, entonces pues ¿quién está disponible? pues la muchacha de terreno de juego, súbanla ella debe de estar lista, digo si viene todos los días, ¿verdad? debe de estar lista entonces como eso llegó la primera oportunidad, me tocó estar con Oscar Soria, él yo creo que si alguien quiere una primera oportunidad para narrar béisbol en su vida y tiene miedo y tiene nervios estar con Oscar Soraya es lo mejor que te puede pasar porque es un gran compañero te acompaña, te apoyas y de repente te atoras tantito te saca, te levanta eh, no te exhibes si te llegas a equivocar o si llegas a, a de repente quedarte a medias en algún comentario lo completa, o sea, entiende perfecto entonces me tocó estar con él y me dijo, la tarea ahí era apoyarlo con comentarios apoyarlo con comentarios, pero como en la tercera entrada me dijo, Ariadna, ¿no quiere narrar un inning? Y yo... Lo, la verdad tenía mucho miedo, pero dije, a ver, esta oportunidad, yo, es probable que no vuelva a suceder en muy buen rato, ¿no? Entonces hay que, hay que aprovecharla, hay que tomarla. Tragué gordo y le dije, está bien, está bueno, si sí quiero. Entonces volvimos del comercial, me tocó una entrada muy fácil, muy fácil, suerte, suertuda yo. Y ya cuando se acabó me dijo, excelente, anda muy bien, al ratito vamos con otra, y así de, ay, ya el corazón a mil por hora, eh, me tocó como la quinta entrada, una cosa así, ahí me tocó un cuadrangular y yo me quedé paralizada tanto que ni lo vi, o sea, lo vi pero no pude hablar, y... O sea, fue un cuadrangular narrado mudo, la mejor narración de la historia de un cuadrangular. Pero ya después de eso creo que fluyeron los nervios, ¿no? Es como, ¡fum!, ya pasó, creo que era lo peor que podía pasar, que hubiera un cuadrangular y no verlo, no narrarlo, no cantarlo. Y después de eso empezó, empezó a fluir muchísimo mejor la energía. Esa fue la primera oportunidad. Eventualmente se dieron más y de forma muy parecida, hasta que un día, eh, incluso ese año, en serie del Caribe que fue en Jalisco, la empresa que era dueña de los derechos de transmisión me dijo y Ariadna vimos que ya narraste, vimos que lo hiciste muy bien y nos gustaría que narraras en serie del Caribe y yo así, what? entonces eh, igual creía que no era capaz, sinceramente tenía mucho miedo, muchos nervios pero llegó el día, lo hicimos, est estuve, en, estuve con varios compañeros en dos juegos y me tocó narrar dos innings en cada uno de esos dos juegos y eventualmente me enteré que fui la primera mujer en narrar en una serie del Caribe. Nunca antes había sucedido, entonces eso es como bien, bien impresionante que, que me haya tocado a mí, ¿no? A veces digo, Dios mío, yo no me merezco esto. Pero la realidad es que hemos estado ahí, hemos estado haciendo muchísimo trabajo y también por algo pasan las cosas y yo más que agradecida por las oportunidades. Así como fue como empezó. Meramente yo me sigo enfocando en terreno de juego, pero cuando hay la oportunidad hay que estar listos, y así fue en Guadalajara también, por primera vez este año hice las dos ligas, la de invierno y la de verano, entonces cuando llego a verano iba para ser comentarista, pero las necesidades cambiaron y terminé narrando de tiempo completo con mis compañeros, entonces ha sido el año que más experiencia he ido adquiriendo en esto de, de la crónica, en la cual todavía estoy en pañales, todavía hay mucho que mejorar, pero creo que se está haciendo un buen trabajo y vamos todos los días aprendiendo otro poquito.
1: Y
0: también de ese primer cuadrangular que nos platicas en el cual pues ni siquiera hiciste un sonido actualmente <risa> gritarlos y volándose fue a pelota porque obviamente cada narrador de béisbol se caracteriza por el grito no los Ernesto Jerezos porque Eduardo Sánchez y los viejos no los, el mago septiembre Pepe Segarra tienen su grito característico y ahora también lo tienes tú te clavó ese espinita de decir necesito sacar una frase ahora para para cantar los cuadrangulares después de que el primero pues no hice absolutamente nada.
2: Sí, fíjate que muchísimo. De hecho, eso fue un no puede volver a suceder que me den una oportunidad de estas y no saber qué voy a decir. La cuestión es que mis oportunidades han sido todas bien accidentales. Entonces yo no llego pensando, ah, hoy voy a narrar y tengo que estar lista pero si me toca un cuadrangular. Entonces, <risa> cuando, cuando ha sucedido así, llegue me tocó un cuadrangular, y al principio fue así como, Dios mío, voy a decir cualquier cosa. Y, y ha ido mejorando, ha ido mejorando, lo hemos ido puliendo. Ahora en el verano que te digo que ya un poquito más de experiencia, pues también ya como que encontré una frase con la que me siento cómoda, pero aún así siento que le falta algo. Entonces, he estado trabajando en pensar qué le puedo poner. Porque aquí hay una cuestión, uno definitivamente nunca le va a dar gusto a todo, ¿eh? a todos. Yo tengo compañeros que dicen eh, de todo un poco, con las maletas en la puerta, afuera, pa para la calle, adiós. Hasta el que, por ejemplo, mi compañero Oscar Sora es para atrás, para atrás, para atrás, va creciendo y para la calle, fulanito de tal. Y como esto hay, hay muchos, uh, hay, hay gente que es bien sencilla, le dio en la cara la bola, cuadrangular. Y, y si te vas de estos puntos hasta el halo profundo y no, 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 no. o sea, Dices tú, bueno, la variedad del abanico de posibilidades es bien amplio. Si yo hago una frase sencilla, la gente me va a escribir y me va a decir, le falta algo. Luego tú le pones algo y te dicen, ay, eso como que le sobra. Y entonces estás así como que no se le puede dar gusto a todos, pero definitivamente te tienes que sentir cómodo tú y sí siento que le tengo que poner una, algún elemento nuevo, esperemos el próximo año sorprenderlos con, un, con una muy buena frase de cuadrangular, que se le empiece a quedar ya bien pegada a la gente en sus memorias, porque espero y ojalá con el favor de Dios que una vez que llegue a la crónica, como sucedió en el verano, que sea para quedarse y, y, que, y para abrirle puertas a, a otras mujeres que vienen detrás, ¿no?
1: Te ha tocado cubrir ya gran variedad de eventos, pero... Quisiera preguntarte sobre tus metas a largo plazo. ¿Cuál sería un evento que tuvieras este? Me gustaría y me falta cubrir.
2: Mira, el, la, los medios han sido bien buenos conmigo, a pesar de que yo de inicio nunca pensé que iba a trabajar en los medios de comunicación. Como les comenté, yo estudié mercadotecnia. Eh, y este, terminé mi carrera en mercadotecnia. Yo pensaba que al estudiar mercadotecnia iba a ser la la directora de marketing de Chivas de Guadalajara, ese era, mi, ese era mi pensar cuando yo entré con 18 años a la carrera, a los 19 probé los medios de comunicación y es algo que no puedo dejar, simple y sencillamente no puedo dejar, y una vez estando ahí, ¿qué te puedo decir? Haber hecho ya mundiales de boliche, ya me tocó un mundial de fútbol, el de Sudáfrica este, también las series del Caribe que me han tocado, el poder ser la primera mujer en narrar en serie del Caribe Hace poquito, hace como un mes, me tocó también cubrir el mundial sub-23 de béisbol con la Confederación Mundial de Béisbol. Y ahí me convertí la primera mujer en narrar béisbol varonil para la confederación. O sea, eso fue, eso fue como, como impactante porque definitivamente ni lo esperaba ni lo veía venir. Y, y creo que, el, que la vida, los medios ya me han dado muchísimo más de lo que yo algún día pensé he estado en campeonatos de natación mundiales de natación como, como voluntaria, o sea he visto el, el deporte de muchísimos aspectos, porque fui deportista porque fui aficionada, porque trabajé en oficina, también estuve en, en la gerencia de medios de Liga Mexicana del Pacífico este, y como les digo también como voluntaria como reportera, como cronista sinceramente creo que a mí ya me ha dado muchísimo más de lo que podría pedir, pero si me visualizo en algún lado creo que me, ahora sí ya siento que me puedo enfocar 100% en béisbol y me gustaría continuar haciendo béisbol todo el año. Si algún día se pudiera dar la oportunidad de seguir haciendo eventos internacionales como el mundial que acaba de pasar, eh, o por qué no narrar en algunos Juegos Olímpicos, también estaría perfecto, estaría padrísimo. Y si se pudiera llegar a grandes ligas, pues perfecto, yo bienvenido, me voy a seguir preparando por si un día llega la oportunidad.
0: Y apenas, apenas que México participó en béisbol, y en softball, en los Juegos Olímpicos, realmente, no por demeritar el trabajo de las demás personas que lo transmitieron, pero sí hacía falta una voz autorizada como la tuya, que ya tiene tanto tiempo narrando el deporte. Y también te quería preguntar, ¿qué hace falta también para que el softball crezca a los niveles que el béisbol en nuestro país, que hay dos ligas, que tienen la misma relevancia? ¿Crees que ahora con verlos en los Juegos Olímpicos sea una motivación, una inspiración para que esto también crezca?
2: Fíjate que qué buena pregunta, porque... Eh, yo vivo en una región donde es tan común el, soft, el softball. O sea, tú te impresionas de la cantidad de juegos diarios que hay. No, no es cosa de los fines de semana. Es diario. Está lleno de complejos deportivos para jugar softball y slow pitch. E incluso también béisbol, campos de béisbol. Entonces, a pesar de que fue bien... Eh, pues de dilemas la participación de México en softball en este momento me voy a enfocar en softball a, al final de cuentas creo que se gana, se gana o sea aquí la cuestión fue la polémica fue que las chicas eran en su mayoría americanas este, me mexicanas pues porque sus padres mexicanos pero en su mayoría formadas en los Estados Unidos, de las universidades de Estados Unidos y luego que se decía que no lo dieron todo y al final todo el mundo enamorado de ellas porque quedaron en cuarto lugar y luego te odio porque tiraste los uniformes a la basura este, nos dio unos sabores de boca bien raros la participación por primera vez de México en los dos deportes pero enfocándome de nueva cuenta al fútbol. sin embargo creo que fue positivo porque se va a empezar a, vol a voltear a ver más a este deporte ya que si sí se juega en México, o sea en realidad no te tienes que ir a los Estados Unidos para conseguir quién te quién sea tu seleccionada eh, para, para este deporte que es el softball, hay muchísimo, yo estoy segura que si lo ven con ojos bien atentos se puede profesionalizar y se puede llegar a tener selecciones bien competitivas con elementos mexicanos y que si tú vas a tener que echar mano de una mexicoamericana pues que sea nada más para terminar de fortalecer un roster no para conformarlo por completo no quiero pensar que esta experiencia que se tuvo eh, fue para bien para bien y para desarrollar en cuestión de tiempo eh, una profesionalización del softball y, y por lo tanto estas estas selecciones nacionales
0: y haciendo una equivalencia más o menos, antes de que existiera la Liga MX Femenil Profesional, también se decía que muchas de las jugadoras que venían a jugar a selección eran porque jugaban en universidades de Estados Unidos. Y ahora que ya existe la Liga MX Femenil, ya se dieron cuenta que también hay talento de este lado y hay mucho talento, ¿no? Y para muestra un botón ya regresando al lado del softball, las diablitas, ¿no? Que están demostrando que sí hay con qué aquí en México para armar un buen equipo de softball.
2: Sí, claro, es que bueno, es, todo es un proceso, todo es un proceso, incluso en el béisbol hay muchos muchachos que, mexicanos que van a formarse universidades a Estados Unidos y luego ya regresan como profesionales y como prospectos incluso de béisbol de grandes ligas, eh, al final el camino no importa, o sea, si tú tuviste la posibilidad de irte a Estados Unidos a formarte y regresar, ¡qué bueno!, pero la cuestión es ya para, o sea, el, el llamado de atención es ya para la directiva, para empezar a ver el talento que hay, el talento nacional que hay y convertirlo y desarrollarlo y formar estos equipos competitivos. Yo siempre he pensado que no puede ser posible que nada más tengamos una Ana Guevara, que nada más tengamos una Alejandra Valencia, que nada más tengamos, ¿me explico? O sea, no, hay más. Definitivamente hay más, entonces es, es, hay mucho trabajo por parte de directivos, de visores, de desarrolladores para concretar muchos más atletas mexicanos eh, exitosos. Más allá del fútbol, ¿eh? Más allá del fútbol.
1: Llegando ya a las preguntas finales de este programa de Ecos de la Cancha, eh, Ari, algún consejo que quieras dejar para esas nuevas generaciones que quieren dedicarse ahora a los medios de comunicación, específicamente en deportes
2: bueno yo siempre, hay muchísimos hay muchísimos, pero hay uno que es el que personalmente más me ha servido eh, no es por demeritar el talento, mucho o poco, que yo haya llegado a tener, no pero, cuando hubo quizá que elegir quién va Ariadna o X persona muchas veces elegían a Ariadna por la capacidad y por la facultad de hablar inglés entonces yo siempre les digo que aprendan idiomas, para mí eso es lo más importante y lo demás ya vemos cómo lo vas desarrollando, eso es lo primero que yo pongo, he tenido compañeros que de repente les anda coqueteando la oportunidad de irse a Estados Unidos y que al final no se van porque no hablan inglés que eso no nos detenga, me explico, que eso no nos detenga. Entonces, si me preguntan, yo la primera va a ser, eh, ¿hablas inglés? Estudio inglés. Luego vemos, lo, o sea, lo demás se va a ir dando. Luego vemos. No le tengan miedo al idioma. Ya afortunadamente las generaciones cada vez hablan más eh, idiomas y no solamente inglés. Cada vez están más conscientes de, de esta globalización. Pero sin duda, en mi caso, me abrió puertas. Imagínate que teníamos los derechos de transmisión de un equipo de básquetbol de aquí de Mosillo. Eh, entonces, compañeros en la empresa para hacer las crónicas de básquetbol, muchísimos, pero ¿por qué iba Ariadna? ¿Por qué Ariadna era la reportera de cancha, de duela más bien? Pues porque Ariadna habla inglés y el jugador del partido es un 90% probable que sea un americano, entonces si ese era mi sello de diferencia y yo lo pude aprovechar para convertirme hoy en lo que hasta ahorita soy, pues pues qué buena onda y gracias a mi maestra de inglés de la primaria que, que se quebró el coco conmigo, ¿no? Ese sería el primero y el segundo es que simple y sencillamente nunca den por sentado que ya son suficientemente buenos porque todos los días podemos ser un poquito mejores, así que siempre hay que seguirse exigiendo, siempre hay que seguirse preparando y, y nunca hay que dejar de soñar. La carrera no es una carrera fácil, es una carrera de, de mucha persistencia, de mucho sacrificio porque cuando la gente se divierte nosotros estamos trabajando pero si esto a ti realmente te gusta y te apasiona tú lo vas a sentir aquí así que toma eso como motor como gasolina y puro para adelante.
0: Y ahorita que hablaste de hablar inglés, pues yo creo que también es fundamental ahorita en el momento en el que pasan los naranjeros, ¿no? Porque llega Addison Russell, imagínate, ¿no? Un short stop de Popeya que fue campeón con los cachorros de Chicago, imagínate, llega el primer día y te dicen, ven a entrevistarlo, y no sabes inglés, sí sería una dificultad, ¿no?
2: No, claro, claro. Y, y yo he visto, o sea, en otras, hace unos días me tocó entrevistar y no tiene que ser Addison Russell, pues puede ser fulanito de tal, fulanito de tal, puede ser, y, y viene y es el jugador del partido y yo voy por él y le digo, oye, ¿tienes un minuto para una entrevista? Y se me queda mirando y dice, ¿en inglés? O sea, hasta se le hace raro que de todas las plazas donde ha ido, a lo mejor es el primer lugar donde le dicen, ¿tienes un minuto para una entrevista? Y se queda así de, pero yo no hablo español, no te preocupes, eh, en inglés, o sea, vamos a ver cómo le hacemos, pero va a salir, y se quedan así como, ok, hay una plaza donde se puede, donde sí se puede, entonces, eh, hasta, hasta a ese nivel nos vamos, no voy a decir que en las otras plazas no, no exista, habrá plazas en las que sí, pero ese ha sido, ha sido en lo personal mi sello distintivo que cuando hay jugador del partido, no importa quién sea, va a haber, en, va a haber una entrevista. Eh, hay veces que el jugador del partido es, por ponerte por ejemplo, Addison Russell, y dependiendo de la plaza donde se está, pues van a entrevistar a Juanito Pérez porque no hubo la, la facultad de hablar con Addison Russell. Entonces no te puedes perder de ese privilegio de escuchar al jugador del partido, sobre todo en deportes como este. Lo mismo porque, como les comentaba hace un ratito, hay muchachos que nacieron por ejemplo aquí cruzando la frontera en Tucson, son de padres mexicanos o nacieron aquí en Hermosillo pero se fueron a Tucson bien chiquitos y por lo mismo pues a lo mejor ya no hablan español, no los podemos culpar, pero vienen a jugar y, y aunque te llames Nico Vázquez, no hablas español no te puedo culpar pues a lo mejor me entiendes pero no hablas español y tenemos que hacer una entrevista en inglés, sí o sí
1: ¿Alguna otra preguntita que tengas por ahí Alex? Simplemente quería saber
0: cómo ves tú al equipo ahorita de Naranjeros para competir en la Liga Mexicana del Pacífico, porque después de esa pregunta ya viene una un poquito más incómoda, bueno, no incómoda, pero que causará un poquito de tensión.
2: Oh, my God, qué nervios. Bueno, Naranjeros Hermosillo, para quienes estén enterados y para quienes no, viene de la temporada anterior haber perdido el juego 7 de la final contra Tomateros de Culiacán. O sea, Naranjero se quedó a un batazo, a un cuadrangular de ser campeón. Y no es campeón, no es campeón desde el 2014. O sea, ya la sequía se empieza a poner importante, es el equipo más ganador de toda la liga. Entonces la presión está muy alta, muy elevada. Pero es una temporada bien curiosa porque las piezas siento yo que no, han empezado, no se han podido complementar, no se han podido carburar. Salvo dos elementos de la ofensiva y uno del picheo, que sí han sido constantes, el resto se turnan para funcionar y fallar un día. O sea, un día funciona el bateo, pero el picheo no, y al día siguiente funciona el picheo, pero el bateo no. Entonces ha sido una temporada un poquito de altos y bajos, agarraron una racha buena y luego una racha muy mala, luego tuvieron un buen destello y luego otra racha mala, entonces mmm, lo corto de la liga hace que tus oportunidades de reajustar sean pocas, o sea en realidad es una liga que va contra reloj todo el tiempo, espero yo, porque muchos de los elementos estaban en, en, ese, en ese equipo que llegó a la gran final del año pasado, espero que, que pronto se encuentre ese punto que hace falta para que embone porque el talento está, por algún motivo, este año no se están acoplando todas las piezas. Entonces, vienen movimientos siempre para la segunda mitad, que es de mitad de noviembre en adelante, hay, hay cambios, se van algunos jugadores, llegan otros jugadores, entonces ahí puede haber una, una mejora, esperemos, del equipo. Si siguen como están, y es que hay que ser bien honestos, si siguen como están, yo difícilmente veo que puedan ir otra vez a, a una final.
0: Y que aparte llegó un jugador para reforzar también el tema del bateo, ¿no? Norberto Beso, que yo le vi jugar a final de la Liga Mexicana de Béisbol, y dije, bueno, va a llegar a hacer a apuntallar también la ofensiva de, de los naranjeros.
2: Sí, Norberto Beso, él es de aquí, de Hermosillo, Sonora. Entonces, tiene lo que tiene de carrera lo tiene de pues Ya son varios años aquí con Hermosillo, pero como bien dices, viene de tener una buena temporada en el verano y uno está esperando que tenga la tremenda ofensiva. Él es un gran guante, de hecho hoy le van a entregar su guante de oro, pero lamentablemente está, está lastimado ahorita, o sea, tiene las, esta semana no ha jugado, no va a jugar hoy tampoco. Eh, esperemos también que pronto se recupere y que, pueda, y que pueda continuar con ese gran paso que tuvo en el verano pero es un consentido de la afición hermosillense porque además es, es humilde, es carismático lo que hace en el terreno de juego lo refleja también con, con los aficionados y, y ojalá que pronto se recupere y pueda seguirle sacando gritos de emoción a la gente porque cada atrapada espectacular de Norberto Beso es un, es un festejo enorme para nuestra afición Sí, claro. Y ahora
0: sí, la, la pregunta que del, del millón de dólares, es algo que pues, yo se he platicado a Jaime mucho, muchos años y que tengo esa duda. ¿Algún día veremos la unión entre la Liga Mexicana y la Liga del Pacífico o no lo van a ver nuestros?
2: No creo. No creo porque son dos ligas, para empezar, hacer béisbol todo el año es muy caro. Es muy caro para los equipos. Entonces tienes que tener empresarios que puedan sostener béisbol todo el año. Ya empezando por ahí, ya tenemos el primer punto en contra. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, Guadalajara ya ahorita tiene béisbol todo el año, pero son dos equipos, dos directivas diferentes. Monterrey tiene béisbol todo el año, pero pues digamos que Monterrey quizás se puede, se puede ser aparte, ¿no? Fuera de eso, yo veo muy pocas posibilidades de que otra ciudad diga, yo también puedo sostener béisbol todo el año, porque incluso sería pesado para los aficionados ir al béisbol. Tú sabes que el béisbol no es como el fútbol que se juega cada 15 días en la plaza. Se juega hasta seis veces a la semana, o por lo bajito, tres veces en la semana. Entonces, estar sosteniendo al aficionado ir todos los días al béisbol, todo el año, es bien complicado. Por algo, hasta las grandes ligas tienen un descanso de sus cuatro meses, pues, ¿no? Cuatro o cinco meses. Entonces, este, hay que ser bien objetivos, ese es el primer aspecto, lo económico. Lo segundo es que yo creo que las dos ligas tienen se rigen por, por cosas diferentes, o sea, si bien los dos pretenden engrandecer el béisbol mexicano y dar trabajo al pelotero mexicano, de hecho este es uno de los pocos países que tiene béisbol todo el año, por eso viene mucha gente extranjera a buscar jugar en México. Por eso Addison Russell terminó en México, por eso Bartolo Colón terminó en México, ya sí el Puig terminó en México, por mencionar algunos, porque es muy noble México con el beisbolista, este, pero ya no me acuerdo lo que les iba a decir. Ah, Se rige por valores bien diferentes las dos ligas. Este, una liga es corta, es explosiva, es espectáculo, hay refuerzos, donde en otros, por ejemplo, en Liga Mexicana del Pacífico llegas a playoff y te puedes reforzar. Pasas a la siguiente etapa, te puedes reforzar. Pasas a la siguiente etapa, te puedes reforzar. En el verano eso no existe. Pero en el verano tú puedes jugar con la cantidad de mexicoamericanos que tú quieras, por ejemplo. Entonces, tienen valores bien diferentes y si llegar a un punto medio sería... Interminable Y mientras más equipos hay Más difícil ponerse de acuerdo Yo lo veo bien complicado ese es, el, ese es el otro aspecto que yo veo complicado Y la otra, la tercera Y que se nos está olvidando Y es bien importante Que al final los beisbolistas En el invierno y en el verano son los mismos Entonces, eh, o tendrías que hacer un condensado Para que solo existan estos, no sé 10, 15 equipos todo el año Desaparecer algunos y así este Para poder que, que tengan trabajo todo el año en un equipo o no funcionaría porque pues estoy hablando de que pues no sé este Luis Alfonso Cruz viene de ser campeón con Toros de Tijuana en el invierno, en el verano perdón, pero en el invierno es de Naranjeros de Hermosillo, entonces si la liga se junta ¿para dónde me voy? ¿De, ¿de quién soy? ¿qué hago? <ríe> entonces... Este sería muy padre en el sentido de que se podría dar chamba a muchos más jugadores quizá descubrirlos y profesionalizarlos y, y, y traerlos al, al béisbol profesional pero, pero no, al final no creo que haya un abasto para tener eh, para llenar equipos todo el año ¿no? <ríe> son mis tres aspectos que yo considero por los cuales no
1: Pues ahí está le salieron lágrimas al buen Alex porque él lleva <risas> mucho tiempo queriendo la, la unión entre dos días. Pero con esto cerramos el séptimo capítulo de Ecos de la Cancha. No nos queda más que agradecerte, Ari, por tu tiempo. Eh, realmente estamos muy agradecidos de que nos hayas permitido el estar hoy acá en Ecos de la Cancha. Realmente un abrazo a la distancia ya hasta Hermosillos,
2: ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les deseo todo el éxito del mundo y que vengan muchas temporadas más para seguir contando todas estas historias y anécdotas bonitas alrededor, alrededor del deporte, gracias
0: muchas gracias a ti por la plática tan amena y por despejarnos dudas que teníamos en lo personal de por qué nos van a juntar ya sigas y ya quedamos ¿eh? pactamos la segunda parte para la siguiente temporada
2: claro que sí, con gusto
0: muchas gracias, muchas gracias Ari y gracias a los que nos escucharon, sigan compartiendo ecos de la cancha, este fue el episodio ya número 7, algo que quieras añadir Jaime
1: Recuerden todos los viernes nuevo episodio en Spotify y en YouTube también ahí con video para que puedan verlo en punto de las 5 de la tarde. Esto es Ecos de la Cancha. Nos despedimos. Gracias Ari nuevamente. Hasta la próxima.
0: fue Ecos de la Cancha. Recuerda que tenemos episodio nuevo cada viernes en Punto de las 8, en Spotify y en YouTube. Nos vemos en la próxima.